0: Frankenstein, Drácula, Barbarroja, Goliath,
1: El Alien, La Bruja Mala, El Lobo. Oh. Reconócelo. Cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Keep pushing, buenísimo. Keep pushing. Keep pushing. pushing. Confirma, Spindler. Fantástico, diray. Fantástico.
0: Go to the finish
1: line. Keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, easy
0: guys! Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimi. Give me a full power then! Avanti, Fred! Avanti! All the time you have to even a place. Okay, Felipe, Valterre is
2: faster than you. Do not hold him up. Okay, hey guys, this is ridiculous.
1: Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer especial sobre la carrera deportiva de Fernando Alonso, sobre este regreso de Fernando Alonso a los circuitos. Y tras un capítulo sobre sus inicios, tras un capítulo en el que repasábamos sus títulos de campeón del mundo, hoy toca lo bueno, hoy toca centrarnos única y exclusivamente en un año, hoy toca hablar de la temporada 2007, una fiesta, por llamarlo de alguna manera, tanto dentro como fuera de las pistas, como vamos a ver ahora. Tenemos por aquí a David Sánchez de Castro, Iván Guillán, Héctor Gómez y Diego Tero. Buenas noches. Hola. Bueno. Hola. Y nos falta de nuevo Samo. Es una pena porque lo de hoy telita. Menos mal, porque a lo mejor no nos daba tiempo si estuviéramos todos. <risa>
3: Se ha borrado bueno, vamos a... para no comentar lo demás en esta temporada. Se ha borrado para...
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a comentar esta temporada que además de esa lucha eh, importante entre Alonso y, y Hamilton por el título ese título final de, de Kim Raikkonen. Hubo muchas cosas fuera de, de la pista, el denominado Spygate, ese espionaje entre McLaren y, y Ferrari. Así que tenemos mucho que, que comentar. Eh, decir antes de empezar que estamos en directo en, en Twitch. Ahora va a ser siempre en directo en Twitch los, los martes. Ya tenemos a a 20 personas viéndonos en directo, muchas gracias a todos y a los que nos escucháis en el, en el podcast, eh, recordad que si algún martes os tenéis libre un martes a las 9 de la noche, pasaos por, por Twitch, twitch.tv barra KimpushingF1 y ahí nos podéis ver grabar esto en, en directo. bueno Vamos allá. Temporada 2007, que solo hablo yo y ya se me reseca la boca. Una temporada que empieza con motores congelados de la temporada anterior. Pasamos a tener un único suministrador de neumáticos, Bridgestone, en este caso. Y hay eh, algunos fichajes importantes como es esa entrada de Hamilton en, en McLaren junto con, con Alonso y Kimi sustituye a a Michael Schumacher en Ferrari, compartiendo asiento con eh, Felipe Massa. A priori, McLaren y Ferrari, dos grandes de la Fórmula 1, antes de empezar la temporada ya parecía que el título iba a ser entre, entre ellos, ¿no, David?
2: Es que en aquellos años había lo que, lo que había. Recordemos que veníamos de, de más de un año en el que, bueno, de dos años de dominio de, de Fernando Alonso con Renault, pero... Ese año hubo cambios eh, empresariales en, en Renault bastante importantes eh, y entonces Renault el proyecto de Fórmula 1 digamos que redujo, no recuerdo bien el porcentaje pero redujo bastante su, su porcentaje entonces McLaren que ya venía de, de, de un año muy malo, fue un año además eh, complicado en el que eh, no llegaron a ganar ninguna carrera, eh, Montoya se va a mitad de temporada de muy malas formas, en fin, un año un poco raro, la temporada de McLaren, digamos la temporada 2007 empezó en 2006, tiraron el coche de 2006 a la basura prácticamente y el desarrollo empezó muy pronto y Ferrari todavía contaba con, con mucho, de, mucho de atrás, digamos, no entonces eh, la cosa estaba entre ellos dos desde el primer momento. Héctor. Sí,
4: yo iba a decir que Ferrari luego recibió, o sea, McLaren luego recibió un impulso importante que contaremos ahora mismo. Héctor, entra.
0: No, sobre esta pretemporada también quería comentar, no sé si os acordáis, que eh, se comentó que Alonso iba a retirarse tras este paso por McLaren, que en principio iba a ser de tres años, eh, se habló de que Alonso lo que buscaba era su tercer título, emular a Ayrton Senna, conseguir el tercer título y retirarse de la Fórmula 1. Visto ahora, después de tantos años, ¿no? Pues... La cosa cambió bastante, ¿no? Este año creo que hizo a Alonso reflexionar y, y, bueno, ver que no podía vivir sin la Fórmula 1 o sin las carreras en sí.
1: Bueno, nunca ha dicho que su objetivo haya cambiado, ¿eh? De todas formas. Bueno, también ver, es verdad. <risa> Diego. Ver, la cosa. Yo,
3: creo que, yo creo que esto es algo muy típico en muchos deportistas de élite, sobre todo cuando empiezan a ganar títulos eh, muy pronto que empiezan a juguetear con la idea de, no, yo gano un título más y me retiro, yo me voy a retirar joven, y al final sabemos que, con la excepción de Casey Stoner en MotoGP, prácticamente nadie hace eso. Al final todos andan, to todos juguetean mucho con, con esto, pero realmente nunca, nunca llegan a, a perpetrarlo. Y aquí tenemos a Alonso con sus tantos palos volviendo a la, a la parrilla de Fórmula 1.
1: Ah, por el tercero. Bueno, <ríe> recordar que esta, esta temporada el título lo gana eh, Kimi Raikkonen, eh, llegando con una desventaja de 17 puntos a las dos últimas carreras de la temporada, se convierte así en el segundo piloto que gana eh, un Mundial llegando tercero en la clasificación al último Gran Premio del, del año. Recordemos, 17 puntos en dos carreras en una temporada que todavía se daban 10 puntos por victoria, 8 al segundo y 6 al tercero. Impresionante el tema, ¿no, Iván? Eh, luego lo comentaremos hacia el final del programa, pero por ir calentando un poco ya. Sí, sorprendente, sobre todo porque no contaba eh, en los planes. De hecho, eh, Massa...
4: También está en, en buen estado de forma, ¿no? Hereda el, el puesto de número uno, por así decirlo. O sea, no, no era un. No, no nos parecía lo que puede ser ahora, ¿no? Lo que nos puede parecer ahora, ¿no? De que de que Raycon venía como número uno, sino que Massa le puso en, en, en aprietos y que en ocasiones ganó bastantes carreras. Y estuvo en Liza por el Mundial sal, da, dar salvo por un par de de fallos mecánicos y que Raikkonen eh, cogió la, la senda de la victoria en las últimas carreras pero ahí estuvo también y sí, es que no, no parecía estar en la, en la, en la terna, ¿no? estaba en, matemáticamente en la clasificación pero, pero no se contaba con él hasta que poco a poco fue aguantando los, los puntos de campeonato ¿no? y, y se hizo con el título
1: bueno, vamos a empezar eh, cronológicamente, porque este año tenemos que contarlo cronológicamente sí o sí, porque si no, no va a haber forma de, de, de seguir la, la historia. Y vamos aún así, y aún así tampoco, ¿eh? o sea, nos vamos, efectivamente, aún así nos vamos a liar. Vamos a, a ir por bloques, vamos a ir por las tres primeras carreras del año. El, el mundial empezó en Australia, siguió en Malasia y para después ir a Bahrein. La primera carrera la gana Raikkonen, la segunda la gana Alonso. Y la tercera la gana Felipe Massa. Aquí, de momento, Lewis Hamilton, recordemos, debuta en McLaren y se marca tres podios para empezar la eh, temporada. La cosa eh, pintaba bien. En este gran premio ya empieza el lío porque McLaren denuncia eh, flexión del alerón delantero del F-2007. No, Iván, de, de, ese, de ese Ferrari que ya empezamos aquí un poquito con denuncias de un equipo al otro. Ya se ve desde el inicio esa lucha sí. a muerte entre los dos equipos.
4: Sí, pasa eso, que, que, que denuncian la flexión del alerón delantero que llegan a Australia y, y lo primero que hace McLaren es eso, eh, tal tendrían temporada pero sí que en Ferrari empiezan a pensar que cómo McLaren sabe tantas cosas de, de cómo funciona su, su monoplaza y empiezan un poco a sospechar no ese es el, ese es el tema no y, y sí que es verdad que existe cierta tensión entre los entre los otros equipos de que venían con Michelin porque ninguno se adapta eh, tanto Bar como Renault y demás tienen un, un, años penosos y, y, y llegan y ven como McLaren, que había estado muy mal el año anterior, enseguida es rápido con los neumáticos Bridgestone y, y empiezan a, a, a sospechar ahí algo de que, de que algo hay
2: oculto, ¿no? Sí, es que además, eh, a ver, ya desde la pretemporada en los test ya hubo polémica por lo que comentabas, ¿no? Porque eh, Fernando tuvo, digamos, problemas, entre comillas, para adaptarse a los a los Bridgestone, pero los tuvo prácticamente el primer segundo día, o sea, cuando llegó a esa presentación fastuosa de Valencia, cuando la pasta corría que te cagas en, en, en Valencia y no toda Yo, la, no, yo no pillé no había, nada, ¿eh? O pues, pues hijo, pues, bueno, en fin. No vamos a abrir el melón político, pero estabas ahí estaba colocado, la...
1: Estabas mal colocado. No pasando estabas nada. mal, Mira. porque,
2: en fin. allí repartieron pasta por, por un tubo y solamente y Yo es... ver...
0: Y yo ese día estaba allí, ¿eh? pero no, no pillé nada.
2: No pillaste. No tiraron billetes de aquella serie bueno, de 10 euros o de 20 euros o tal. Vale. El caso es que en aquella presentación ya se vio que McLaren iba a por todas, pero de fondo había, había ya run run. O sea, eh, lo que comentabais, por ejemplo, del de la flexión del alerón delantero no viene porque sí. Y aquí es donde tenemos que introducir el primer nombre importante o nombre que va a ser muy nombrado en este capítulo, que es el de Nigel Stepney, porque supuestamente hubo un, un mail de Stepney a otro nombre que vamos a citar mucho, Mike Ogulan, que presuntamente eh, detectó eh, McLaren y entonces aquí es donde dijeron aquí... Aquí hay una colilla, pues esos que han fumado. A ver,
1: Entonces es que, es que ya, está, ya te estás metiendo en los temas, efectivamente, esos de fuera. Sí, pero es que ¿Qué? son paralelos. Es que, sí, sí, claro. sí, sí. No, no, no. Por supuesto, por supuesto. Digo que aquí, en este gran premio, eh, Todd ya empieza a sospechar de Nigel Stepney, eh, de que algo, algo raro hay y tenemos que contar un poco la historia de brevemente, la historia de, de Stepney, que era la mano derecha de, de Ross Brown en, en Ferrari. Era un, un mecánico que era la mano derecha de, de Ross Brown y cuando éste abandona la Fórmula 1, cuando abandona también Michael Schumacher, él espera que lo coloquen a él como jefe de, de equipo. Eh, pero en, en Ferrari hay mucha titulitis, vamos a llamarla así, y si no tienes cierto, pues cierta ingeniería o cierto título, etcétera, no puedes acceder a ciertos puestos, con lo cual eh, Stepney no lo tenía y, y no, no lo pusieron como jefe de equipo y esto le sentó muy mal, se enfadó mucho y de ahí viene, eh, a partir de ahí todo el Spygate, ¿no? Porque...
2: Ven. Sí, sí. Perdón, perdón, dale, dale Jacobo. No, no digo... quería, apuntar, quería apuntar nada, mínimamente. Eh, Nigel ne, ne, Stepney es un, era un hombre que ya era muy veterano en la Fórmula 1 y, de hecho, dicen las malas lenguas que eh, él estuvo en Benetton en la época de, de Schumacher. Él es un mecánico muy vinculado a Schumacher y dicen las malas lenguas que le echaron porque desapareció una caja con dinero para los viajes del equipo y a día de hoy todavía no se ha aclarado qué pasó con aquel dinero. Eh, dicen las malas lenguas y estos son rumores que y hay varias noticias de hecho al respecto. Llegó a haber juicios, etcétera, etcétera. O sea,
1: Diego...
3: No, bueno, decía que al final eh, Stephanie era, era casi la quinta pata, ¿no? Bueno, era un, un miembro de este clan que tenían, que tenían en Ferrari con eh, Rory Byrne, eh, Ross Brown, John Todd y Michael Schumacher, que se deshizo aquel año, y se pasó a la italianización de, de Ferrari. De hecho, fue la llegada de nuestro querido y fastuoso Stefano Domenicali, que no trajo más que grandeza a la Fórmula 1. Y su estratego la leyenda de la estrategia de Ferrari nunca fue igual y, y claro, en ese, en ese punto lo que, lo que, lo que decidió hacer el equipo o la, la línea del equipo era poner a italianos en, el, en primera fila, querían dar esa imagen de tal, querían quitar a los extranjeros y a los ingleses de ahí y a Stephanie le pilló todo esto con el pie cambiado y bueno, no le sentó, no le sentó muy allá y él tenía una, un plan.
1: Ya, que quien, ya quien en ya en los test de, de Barcelona, eh, que lo sabríamos mucho, mucho tiempo después, ya se reúnen Stemney con Colan, que es el, el ingeniero de, de McLaren, para entregar ese famoso dossier ese, ese famoso dossier con, con información técnica eh, interna de Ferrari. Eh, el test, me, apunta, me apuntan por aquí que el test pre-gran premio de España no, no sí, el... que ya parece que nos, hemos, nos
4: olvidamos de que antes, en, las, en épocas anteriores había test entre carreras y demás
1: sí, sí, efectivamente es en es ese verdad. test en, cuando llegan a España cuando se reúnen y se hace el traspaso de, de ese dossier que por cierto, esa historia del, de cómo se fotocopió el dosier quién, me, quién la quiere contar Porque
4: qué era. versión quieres Claro, claro, es claro, es la, este... di la divertida la, la, versión, la, 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 buena. Versión, la versión oficial no, no, no. es que este buen la del, señor la del,
0: la del ferrarista ¿no?
1: claro. Iván, Iván.
4: la versión oficial que es que este buen señor eh, llega con el dossier a McLaren y McLaren le dice que, que hace con eso que, que solo tiene que destruirlo ahora mismo así que el señor decide bueno voy a destruirlo pero antes me, me haré una copia, por si acaso me hace falta, o en un futuro se lo puedo vender a otro equipo o algo así. Entonces a llega. Más de
2: 780 páginas, ¿eh? que, no eran dos, que no eran dos folios, o sea, que era un tochaco. Llega No una sabemos si a doble cara. No, si doble cara. no, no, no llega
0: el Iván, no llega él. Por bueno, precaución envía a su mujer. mujer esa, por precaución. A mujer vamos, a, una vamos a ser cautos.
4: Y en esa copistería da la casualidad de que eh, no se llamaba copistería Modena ni nada así, pero entra el tío y encuentra que el encargado es un tipo que le encantan los Ferrari, que es fan de la escudería, y llega y al ver eso manda un email a la escudería eh, a Ferrari, que Ferrari le hace todo el caso a, a esa llamada anónima y se descubre todo el pastel.
1: Se dice que le mandó un email a Dominicali, que fue Dominicali quien le contesta. <risa> Es
2: stefano.domenicali.ferrari.com <risa> <arroba> <risa> Contraseña Ferrari
3: mola mucho. 1, 2,
2: que puede ser. Yo de Domenicali el correo igual era... Podría Dominicali ser, ¿eh?
3: Sí. Podría ser perfectamente. Y bueno, bueno pues la ahí.
4: historia más creíble, aunque eh, te, pues cada uno que se crea lo que quiera, es que eh, Honda, o algún equipo en el que estaba eh, interesado o que tenía también negociaciones con él, le le mandó a ese sitio perfectamente para, o sea, que ya sabían perfectamente que, que iba a entregarlo ahí para pillarle en, en proceso y poder eh, argumentar esta historia. Bueno, vamos a mencionar por primera vez a, a Carlos Castellano, que fue un, podéis leer en su, en su blog eh, la historia alternativa o real, cada uno puede tomarse la parte que quiera, de este Spygate, y bueno, es una lectura muy recomendable, te puedes creer el 40, el 80 o el 100% de la película, pero bueno, os lo recomendamos, ya pondremos el enlace.
1: Como, como, como relato, es, es, es espectacular, pondremos el enlace y lo vamos a poner en el, en el grupo de Telegram, en telegram.me barra... Keep Pushing F1, lo, lo vamos a subir ahí así que los que no nos sigáis, los que no estéis en el grupo de Telegram uníos y, y vamos a subir ahí el PDF con toda la historia continua para que se lea más fácil bueno eh, Spygate, cosas de fuera de pista volvemos a la, a la pista y vamos al segundo bloque de este capítulo que es las carreras de España y Mónaco, porque aquí empiezan ya las hostilidades eh, en la pista eh, recordemos que en el Gran Premio de España lo gana Felipe Massa pero los dos McLaren hacen podio Lewis II y Alonso III y en Mónaco gana Fernando Alonso con Hamilton segundo y Massa tercero. un poco eran los tres que en inicio de temporada pues estaban ahí en eh, la pugna Héctor
0: Pero bueno, no hemos hablado de las primeras carreras te has ya las primeras carreras así de pronto
4: sí, hombre, lo has mencionado de, 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 de pasada,
0: pero vamos a hablar también un poco de esas primeras carreras en las que ya hubo chicha, eh eh, bueno, en Australia sí que no ocurrió mucha cosa, eh, ya hubo alguna batallita porque Hamilton en el, el inicio de la carrera creo que adelantó a Alonso en la salida con las primeras vueltas y se mantuvo también eh, por delante de Alonso en la parada en boxes ¿no? y esto ya pues despertó un poco a la prensa inglesa en este momento. En Malasia sí que fue victoria absoluta de Alonso y no hay duda, pero yo quería hablar de Bahrein, que no sé si recordáis, en Bahrein que fue el famoso plafón que se cayó también a Alonso en boxes, que dañó su sí, sí, sí. monoplaza. Y en esa carrera tampoco tuvo mucho rendimiento ¿no? y ya se empezó a ver eh, ese Alonso dubitativo, que también tenía muchos problemas con esos neumáticos Bridgestone en el inicio, después de bueno, después de haber estado con los Michelin que estaban hechos para, para su conducción, ¿no? para él. Aquí tuvo que adaptar mucho su conducción y sobre todo en Bahrein sufrió mucho después de esta queda de plafón que en principio McLaren dijo que no afectó al monoplaza. pero no sé yo Alonso V en,
1: en Bahrein. Exacto, Alonso, sí. Alonso V en Bahrein, sí, hay... Ahí ya empezaba a ver, a ver cositas, cositas raras. Vale, perfecto, Héctor, que no habíamos recordado esa, esa parte. El plafón, el famoso plafón. Efectivamente, efectivamente.
3: Es que en el medio de todo 2007 es complicado. Claro, claro. claro. ¿Tenemos que jugar al
4: pinturillo este para que dibujáramos cada uno un plafón a ver quién adivinaba lo que es. ¿Qué es lo que es? No, el, porque no... alguno. Y sobre lo que
0: comentaba también Jacobo, pues en estas carreras de, de España y de Mónaco, yo recuerdo sobre todo Mónaco, ¿no? Eh, Alonso en Mónaco, no sé si recordáis, tiene una ventaja muy importante, aflojó en esa última tanda de la carrera, que incluso McLaren le dijo que levantaran el pie, creo que les dijo no sobrepaséis las 18.000 o 19.000 revoluciones, y, y fue aquí cuando Hamilton, parece que no respetó la, las, lo que habían eh, dicho en McLaren, y apretó bastante a, a Alonso, ¿no? que fue después cuando, tras esta carrera, la prensa inglesa ya acusó a McLaren de... Tácticas de equipo, de haber frenado a Hamilton, de que no le dejaban atacar, de que no iban a dejar lucha entre, entre compañeros de equipo. Y creo que es en Mónaco donde realmente se inicia ya un poco esta esta guerra entre Hamilton, Alonso, eh, prensa inglesa, prensa española también.
1: Yo también creo que, que es en Mónaco donde empieza la guerra abierta. Pero David la guerra tiene, abierta, otro eh, sí, sí. tiene otro argumento. Tiene otro argumento.
0: Cuéntanos. Esa ¿no? es la.
2: No, a ver. Eh, bueno, de esta me he enterado, o oh, me han confirmado, yo ya había oído rumores, me lo han confirmado esta misma tarde. Paralelamente a todo lo que hemos ido
1: contando... Última hora. Bueno,
2: no voy a decir que es exclusiva porque esto es de hace 14 años. 2021, 2021.
1: David nos trae una última hora de 2017. No, 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 no. no. Pero me
2: han contado interioridades que no son muy conocidas. Eh, antes de Mónaco, o sea, efectivamente en Mónaco ya fue, digamos, el momento en el que reventó. Pero paralelamente en los despachos estaba habiendo bastante movimiento de patrocinadores, porque recordemos que Fernando Alonso llevó a algunos patrocinadores a, a McLaren, uno de ellos personal, una aseguradora, eh, de Madrid. <risa> vale, o sea, sí, no... Sí, 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 no eh, publicidad. Pues eso, cuando nos paguen... Que, que, que me bajen el, la cuota. Eso, la cuota. A mí también, que me tiene que venir en unos días. Bueno, eh, entonces, eh, ya para el Gran Premio de España, justo antes del de, del de Mónaco, hubo una reunión bastante importante aquí en, en Madrid, en la sede de esa aseguradora, en la que, que... estaba Héctor, En la que no pilló castellana. Nadie. En la castellana, eso es. Abajo, si pasas nuevos ministerios, a mano sí, derecha. Claro. Ahí estamos. Eh, en la que, dicho así muy corto, el entorno de Fernando Alonso exigió y miraron eh, a ver cómo podían hacerlo contractualmente, empezar a ver cómo podían salir de McLaren. Estamos hablando de bastante antes
1: del Gran cuarto Premio de Hungría. Gran, cuarto Gran Premio. Y esto, de hecho, recordemos... En, Recordemos primera, que en Malasia. Primera...
0: Sí. Di, 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 no, no, es un apunte muy rápido. Recordemos que en Malasia creo que ya es cuando el entorno de Alonso, eh, los siguientes entrenamientos de, de Malasia, ya se va al, a, a verlos al box de Renault, porque bueno, la celebración ya simplemente de, de ver cómo Hamilton adelantaba a Alonso y, y, y estaba por delante de él, parece que ya sentó se mal al entorno de, de Alonso, ¿no? Ver que había un favorito en la escudería.
2: Eso es, o sea, la, la... La idea del favoritismo eh, fue una cosa que, desde en, en, por lo menos en el lado de, de Alonso, se vio desde la primera carrera, incluso desde la pretemporada, porque efectivamente había muchísima presión, Alonso venía de ser bicampeón del mundo y de repente le ponen a un piloto novato que en teoría no le iba a dar guerra. Eh, digo que o sea, fue una cosa bastante gorda. Entonces, de esa reunión que hubo antes del Gran Premio de España, os estoy hablando el jueves, el miércoles de esa semana... Ya se empezó a hablar con papeles en la mano y con abogados, o sea, cosa seria, eh, para, para intentar romper o para intentar cómo podían solventar esa, esa situación. Luego llega lo de Mónaco, que efectivamente ya fue la explosión, pero ya había el run run Y esta toda esta información que, que os he dado y que es más o menos encontrable, lo que pasa es que me lo han confirmado gente que estaba muy metida en, la, en aquella negociación, eh... Esto reventó, digamos, en, en Mónaco y eso es por lo que la prensa británica empieza a tirar, digamos, de su lado hacia, hacia Hamilton, en este caso.
3: Es que, a ver... Eh, yo creo que en cierta medida eh, es entendible lo de lo de McLaren, es decir, es cierto que llegó un punto en el que era muy exagerado, pero al final Hamilton era el piloto de la casa que conocían desde que era un renacuajo y que nadie se esperaba que Hamilton rindiese así, es decir, el rendimiento de Hamilton por mucho que se subiese al mejor coche de la parrilla. Fue espectacular. Y con esto no defiendo el trato que de McLaren a Alonso. No, no, pero es que, es que es verdad. En nueve,
0: nueve podios en sus primeras nueve carreras en la Fórmula 1. Es impresionante.
3: Lo de Hamilton en esta temporada fue espectacular. Por mucho que tuviese el mejor coche, por mucho que tuviese que el coche se lo hubiese puesto a punto a Alonso, por, eh, el rendimiento de Hamilton no dejó lugar a dudas de, de que era un fuera de serie. Ahí están sus títulos. Pero no, yo lo que quería, lo que quería comentar es que probablemente muchos de, los, de sus, nuestros oyentes no lo recuerden, pero es que el tema de Mónaco trajo mucha cola porque estábamos, estamos hablando de un momento en el cual las órdenes de equipo estaban totalmente prohibidas. A raíz de aquella maniobra de Ferrari con, con, pidiendo a Barrichello que dejase pasar a Schumacher, que fue totalmente descarada y exagerada, las órdenes de equipo, que seguían existiendo, evidentemente, estaban prohibidas. Oye, Héctor! Eh, y, el, y debido a esto eh, es que aunque había órdenes de equipo, si se demostraba que había habido órdenes de equipo, la penalización podía ser muy gorda. Y claro, y en este punto, Hamilton se meó fuera del tiesto, porque evidentemente había habido órdenes de equipo, pero lo que se supone que pasó realmente es que Hamilton achuchó a Alonso también, porque Alonso estaba a medio gas. Entonces...
4: Sí, esa es, esa es la esa es la teoría que oficial, por así decirlo, ¿no? Que Alonso fue conservando neumáticos y Hamilton no le permitió hacer esa conservación. El tema está en que sacaron un minuto y pico al tercero, ¿eh? en, en aquella carrera. O sea que con eso se dice todo, ¿eh? en, en unas temporadas en las que ya estábamos empezando a, a, a medirlo el tema de los esfuerzos, el tema de, de los kilometrajes y, y etcétera. Y nada, y el tema es sobre todo en esta carrera, lo que enfada muchísimo a Alonso es que hay alguien en la en, en la reunión de ingenieros después que dice que el equipo debió haber dejado pasar a Hamilton que iba más rápido. Esto no me lo invento, lo comentó De La Rosa en una entrevista con el podcast de la Fórmula 1, creo que fue hace unos años, y es así. Y eso es lo que ya eh, revienta Alonso, porque Alonso puede entender que la prensa tire, que el equipo tenga un poco de tal, pero que un ingeniero de pista, etcétera, con conocimientos de Fórmula 1 muy profundos diga eso, ve que el ambiente está hiperviciado en el equipo y ya es cuando comprende que aquello
1: va a ir a peor. Bueno, y en este gran premio de, de Mónaco, eh, pues la, como comentabas, la FIA abre investigación por, por órdenes de equipo, que al final pues parece que queda, que queda en nada. Y hay otro, pasa otra cosa, eh, que respecto al Gate. Que aparecen unos polvos blancos, no sé si recordáis la historia de los polvos blancos y el Ferrari en Mónaco, aparecen unos polvos blancos al lado de, de uno de los Ferrari y resulta que pillan a Stemney con esos mismos polvos en sus manos, básicamente se hace un, un chequeo y se ve que es lo mismo, o sea que ahí ha habido un intento, de, al menos intento de sabotaje por parte de, no eran, de Stemney.
4: No eran esos polvos blancos que de Mónaco que sean más típicos ¿no? de ahí.
1: No, no. Eran para, para adulterar <risa> la, la gasolina, parece ser, qué, pero bueno. ¡Qué gratuito! <risa> ¡Qué gratuito! Acabo bueno, la cuestión, la cuestión es que ahí ya empieza a haber eh, cosas raras. Eh, Ferrari ya sabe que tiene un, un espía dentro, ya lo tiene claro por si no lo tenía ya. Y en esta situación pasamos al tercer bloque del capítulo de hoy, que son las carreras de América, las carreras de Canadá y Estados Unidos. Aquí es cuando Hamilton... Gana sus primeras carreras, como decía Héctor antes, nueve podios en sus primeras eh, nueve carreras hasta que llega al Gran Premio de Europa, que luego comentaremos en el que pasa alguna cosita que otra. Y Hamilton gana estas dos carreras en, en América y, sobre todo, eh, vuelve a haber eh, chispas con, con Alonso, eh, sobre todo en Estados Unidos, cuando Hamilton tapa descaradamente a, a Alonso en la, en la recta. Alonso reclama al muro... Que, que no se han cumplido las órdenes de equipo, supuestas órdenes de equipo internas que, que debían dejar pasar a, a Alonso y es en el primer gran premio, este de Estados Unidos, en el que Alonso empieza a hablar claramente ante la prensa y ya dice que no se siente cómodo en, en McLaren. Aquí es el, el primer sitio donde se dice, donde empieza él eh, a hablar directamente pues a, a, a las cámaras, vaya. Nadie quiere comentar nada. Perfecto, sí. No, acabo, acabo, acabo y luego os dejo. No, eh, Diego, Diego, Diego. No, iba a decir que eso fue el momento
3: de la, el final de la explosión de Hamilton. Sabíamos que la victoria tenía que llegar. Llegó. Eh, enganchó dos victorias. La polémica de Estados Unidos que confirmó que confirmó lo. que, que el equipo en teoría estaba o parecía estar favoreciendo a Hamilton. Y recordemos que eh, En este Estamos más o menos en el momento en el que el, el Spygate ya había arrancado, nosotros todavía no lo sabíamos, pero, el, pero ya había empezado. Ya habían empezado las denuncias, ya habían empezado a. Ya se había empezado a mover todo este tema, ya habían pasado por la fotocopiadora y estábamos en todo el. En todo el petate. Y después de, de Estados Unidos iban, no sé si.
4: No, estaba, estaba diciendo, estaba recopilando un poco la, la clasificación que después de la carrera de Estados Unidos, que era un poco más o menos la mitad del campeonato Hamilton estaba con 58 eh, Alonso con 48 más a 39 y fijaos
3: que hay que irse a buscar a en la cuarta posición con 32, eh, que sería el campeón
4: del mundo al final.
3: Hay que creer en la remontada siempre, remontada siempre Héctor
0: no, yo también quería recordar que lo de Mónaco trajo cola, porque lo de Mónaco también hizo que no se diesen órdenes de equipo, se dijo en McLaren, pero al final lo que había era unos órdenes de equipo para evitar que hubiesen problemas entre ambos pilotos, ¿no? Y en Estados Unidos también se vio. En Estados Unidos eh, ganó Hamilton con Alonso a, a un segundo de, de él, persiguiéndole, pero a quien no dejaron variar la estrategia para poder adelantar a Hamilton en, en la parada en boxes, ¿no? Eh, McLaren lo que hizo aquí es... Vale, no hay órdenes de equipo, pero vamos a hacer que los pilotos mantengan su posición y no puedan tampoco luchar entre ellos ni en pista ni fuera de la pista en las paradas en boxes.
4: Sí, McLaren venía de unos años, los años de Hakkinen y Culzar, que Hakkinen era un doble campeón del mundo y culzar, pues aquello. El...
1: ¿Y lo otro? Aquello. No,
4: tenían la ley no escrita de que quien hiciera la primera vuelta adelante tenía preferencia sobre el otro. O sea que no iban a a permitir ninguna pelea entre ellos de aquello es lo que venía McLaren y fíjate cómo, cómo terminó el, el tema. No había, no había vuelto a tener un, una dupla de pilotos que se fueran a pelear hasta este año, si no me, me equivoco mucho en la cabeza y,
0: y fíjate cómo y más Kimi Montoya se esperaba, pero pero no, pero, pero no. no no llegaron a
2: pelearse. <risa> es que además es un problema endémico que ha tenido siempre McLaren. O sea, y no hace falta que nos vayamos eh, muy atrás. Históricamente McLaren siempre ha tenido problemas... No McLaren, Ron Dennis ha tenido problemas de gestión de egos en, en su equipo. Su apuesta siempre ha sido tener dos pilotos muy, muy fuertes y siempre que ha tenido dos pilotos muy, muy fuertes le ha salido mal, básicamente. Eh, el clásico es recordar eh, Senna Prost, Hamilton Alonso, pero es que si nos vamos un pelín más atrás hay que ir a mirar a Nicky Lauda y a Prost, hay que mirar también... Eh, Rosberg cuando estuvo también acabó de aquella manera, Rosberg padre me refiero, o sea, el contexto McLaren no fue lo mejor para, para aquellas épocas, entonces parecía que después de unos años, como comentaba Iván, eso se había quedado parado y, y, y evidentemente no, es que no hemos nombrado a Ron Dennis y evidentemente es una figura fundamental para entender todo este año.
1: Bueno, pues aquí, eh, como recordaba Diego antes, aquí explota el spygate realmente en este, en este bloque de carreras. Eh, Ferrari dice públicamente que está muy molesto porque por se haga público, que es que ha sido víctima de, de espionaje. La FIA abre una primera investigación, esta primera investigación que va a quedar en nada. Y McLaren es aquí suspende a, a Mike Olland. De, de operaciones de momento no lo despide pero sí que eh, lo suspende del equipo y lo aparta completamente del, del el equipo. el mismo
4: día eh o sea que ya se ve que es algo que va más allá no que no son acciones que toman ellos sino que ya la fia lo viene marcando de hace tiempo
1: efectivamente por cierto que en canadá Alonso acaba la carrera séptimo eh, por eso también lo adelanta en el campeonato Hamilton acaba la carrera séptimo por un, una sanción un stop and go porque no se podía repostar, eh, algo con el coche de seguridad, ¿no? No se podía repostar mientras el coche de seguridad estaba en
4: pista o algo así. Sí, comete muchísimos errores esa carrera, eh, se pasa varias veces la primera, la primera frenada, una cosa extrañísima, o sea, si se ve ahora parece surrealista y, y además es aquella carrera en la que le pasa a Takuma Sato en las últimas vueltas con el Super Aguri, o sea, un, una carrera eh, para olvidar, vamos...
1: Sí. Y pasamos, enlazando, pasamos al siguiente bloque, bloque perdón que serán las carreras de, de Francia y Gran Bretaña. Volvemos a Europa. Eh, no hay demasiado que contar aquí, pero sí que justo antes del Gran Premio de Francia... Ferrari también toma acciones eh, sobre Stemney, eh, lo despide, por fin, <ríe> después de, de saber que tenía ese espía, aquí es donde, donde lo despide. Entonces, digamos que aquí es donde está el, el Spygate eh, en, plena, en plena evolución con esa investigación de la FIA, esa primera investigación de la FIA que recordamos que, que queda en nada. Y llega aquí mi Raikkonen y dice, pues me voy a ganar estas dos para poner un poquito de salsa en el, en el campeonato, ¿no, David? Dice, bueno, no he ganado he ganado la primera, voy a ganar estas dos.
2: Tal cual. Eh, McLaren estaban bastante más preocupados por lo que, lo que tenían en, en París, en el, en, en el juicio al que le sometió la FIA, y ahí Ferrari, que en, en, digamos que en el barro o en, o en una situación volcánica se mueven muy bien, porque es muy, es, es muy característico, por ejemplo, eh, es, es, es muy característico de Ferrari, ellos saben muy bien moverse en ese tipo de situaciones, eh, de repente Raikkonen se gana esas dos carreras y McLaren ve que realmente eh, pueden perder el Mundial, que es de coña pero digamos que hay, hay un poquito de de que cuidado que no corremos nosotros dos solos y podemos llegar a perder el Mundial, de aquellas todavía creían que lo iban a ganar pero pero no tal, estamos hablando de un mes eh, crítico en el mes de julio que hubo, o sea, hubo de todo, o sea, hubo, eh, despiden a, a Coulan, despiden a Stepney, entra la FIA, la FIA dice que para adelante, McLaren es acusada, y a todo esto de repente aparece los mails que se enviaban entre Fernando Alonso y, y Pedro de la Rosa, es de, de ahí agosto. es donde viene el... Eso es después, eso ¿verdad? después. Eso agosto, perdón, perdón, perdón. Así perdón, después. pero bueno, en cualquier caso, aquí ya es cuando la FIA empieza, es verdad, es que me, me aturullo. Eh, la FIA es cuando ya empieza a meter mano realmente porque aquí ya han visto que, que el jaleo es muy serio y evidentemente McLaren volvemos a Ron Denis, no lo gestionó nada bien.
1: Recordemos que en Francia Alonso acaba la carrera séptimo, ¿vale? No puede hacer, eh, sale décimo. Acaba séptimo porque sale décimo porque no puede eh, hacer la Q3. la Q3 por problemas en la, en la, caja, de, en la caja de cambios. Eh, es una carrera y en Francia se produce también el primer doblete de la temporada de Ferrari. Hasta ahora nunca habían hecho, nunca habían hecho un doblete. Diego, perdona, que te cortaba.
3: No, iba a decir que en algún momento tendremos que recordar una figura también muy importante aquí y que le pilló esto, al menos de principio, a pie cambiado, que es nuestro querido Max Mosley. Que, hombre, le pilló todo esto, que, que todo que todo este tema, eh, esto, esto, esto era una guerra de egos entre todas las figuras de la Fórmula 1 y una de ellas, y una de las que más descolocada se quedó sobre todo al principio, eh, fue Max Mosley. Porque de, se encontró con todo esto, le explotó en la cara y fue, entre comillas, el último en enterarse. ¿Se encontró ahí, o lo bueno, buscaba
0: también? A él le vino muy bien eh, también esta guerra. A él, con, con le, Ron Dennis.
3: Luego, luego le vino muy bien la guerra para pelear con Ron Dennis, pero de buenas a primeras esto le, se lo encontró, se lo encontró delante, evidentemente. Un regalito. Sí, su, cariño a Ron, su cariño a Ron Dennis era
1: <risa> un, ver, un caramelito que decir, para para mejor, hay, que tener, ¿no? hay que tener claro que se llevaban a matar. Mosley y Dennis se llevaban a. a, a vamos, no se pegaban en público porque quedaba feo, pero básicamente.
3: A ver, bueno, eran a... dos personas. Muy agradables a los dos. Es raro que se llevasen mal, no sé, se habrían peleado, no sé, por un caramelo en el colegio o algo, eran gente súper amable.
1: Bueno, tras este gran premio de, de Gran Bretaña, la clasificación la sigue liderando Hamilton con 70 puntos, Alonso 58, se distancia un poco y Jackimi sube a la tercera posición con 52, bajando masa a la cuarta con eh, 51. Se siguen bajando las posiciones, pero bueno, Hamilton eh, Hamilton sigue, sigue liderando el campeonato y llega el siguiente bloque, que es el Gran Premio de Europa en el circuito de Nürburgring. Es un Gran Premio bajo el diluvio universal, más o menos, en el que hay un elemento que ya, entre la risa, el cachondeo y el esperpento, eh, que es la grúa, Héctor. Esa grúa Digo. del Gran Premio de Europa. <risa>
0: Es que, bueno, por si la gente no lo sabe, aquí tenemos un... Cuando queremos hablar, metemos un más, ¿no? Metemos un más para, para hablar. Y creo que en esta ocasión digo, vamos a meter todos el más ahora corriendo. Y, bueno, me ha tocado a mí. He tenido esa oportunidad. Eh, nada, pues recordar este momento de la grúa, que creo que es de los mejores momentos que hemos visto en, en Fórmula 1 en las últimas décadas, que fue...
1: Benny cuando... total. O
0: sea... Sí, Benny tal porque es que, además, eh, bueno llovía bastante en Urbogreen eh, y en esa crúa pues se salieron varios pilotos entre ellos yo recuerdo por ahí estaba lo recuerdo porque lo vi ayer otra vez, ¿sabes? Eh, vi a Lucy, estaba también Jenson Button y se sale también Hamilton creo que en ese orden, o, o no sé si fue Lucy Hamilton y Button pero el tema es que la grúa va simplemente a por Hamilton, a sacar a Hamilton ¿no? de, sí. de allí le reincorpora pista y eh, puede regresar a ella además esta carrera, que también lo comentaremos ahora más adelante, es esta Épica, más o menos, batalla entre Alonso y Massa, en, en la que se chocan en, en pista. Massa está muy agresivo también, cerrando todas las puertas. Y en el podio, o en la antesala del podio, es cuando tienen esta discusión... Pinche la cara. Exacto. Entre, entre Alonso y, y Felipe Massa, en la que también Alonso creo que actuó un poco mal, porque... Es el, al final es el que tiene la victoria, ¿no? Tampoco tiene que recordarle a, a Massa esto. Bueno, eh, a estar...
2: bueno, bueno. bueno No
4: seré yo quien defienda a Alonso en ciertas... Esta, bueno. Pero fue Massa el que vino a... No, a los, sí, Massa fue muy agresivo. En, y, el, sí, en pero el que al final se también... al pontón tocado con la rueda Exacto. de y hacia sí a la Ese momento la es el que me sobra a mí. Ese momento
0: es el que pues a mí me eso. sobra, en realidad.
4: Bueno, pues es puro... Al teatro, puro que me guste, te te guste te, la carrera esta de Malcolm Winkelhoff, ¿no? La que lideró... Sí. Una carrera para revisitar para el que no la, no la está. Bueno, sí, el caso este. es que Hamilton Hamilton a pesar de que se le levanta la grúa, tampoco logra muchos puntos y bueno, creo que es la carrera de la mejor carrera de Alonso McLaren y un punto importante para, para reafirmar a McLaren que él no iba a estar allí de comparsa y que iba a luchar por el campeonato por lo civil o por lo criminal.
1: Efectivamente, aquí digamos que Alonso pues, eh, se revuelve un poco de todo lo que veníamos comentando. no Quiere dar un, un golpe sobre, sobre la mesa y ciertamente, ciertamente lo da. Hamilton acaba esta carrera noveno, clasifica a Romero con una vuelta perdida tras esa reincorporación a pista con, con la grúa. Y como decíamos, gana Alonso con masa segundo pegadito, pegadito a él. Y en, en, tercera, pues, uy, en, perdón, en tercera posición acaba Mark Webber. Ojo primer podio eh, creo sí sí primer podio de mar de mar que de hecho en en esta temporada solo hacen podio eh, los cuatro primeros que comentábamos raikkonen hamilton alonso y, y massa hizo un podio gurth en canadá y este de, de Mark Webber. Es decir, solo esos seis pilotos hacen, hacen podio durante esta temporada. Estamos viendo, por cierto, en el directo de Twitch una imagen de, de esa grúa amarilla sí. enorme recuperando el McLaren. de de Hamilton los ojos sí.
2: la imagen que veis en los, los sí. que, es por e es que oh. a, Además, revisitando esa, esa imagen, si os fijáis, es, está todo mal. Pero todo... todo. ¿sí? O sea, Absolutamente. todo es, que, es que ahora mismo, con, lo, con los sistemas de seguridad y la presión sí. que hay ahora mismo con la seguridad de la Fórmula 1... Es que está mal hasta lo, hasta el público. O sea, las gradas la, la sí, sí, del público está mal también. Es, es, es todo de hecho, Lucy,
0: Lucy casi impacta o creo que sí. impacta con las ruedas es que, de la grúa es que, también. Es
1: verdad.
3: Esto hay sí. que verlo, esto hay que verlo en vídeo porque en ese, o sea, por encima de todo esto estaban los coches pasando y yéndose. O sea, estaban los coches sí, pasando sí, por sí, la sí. curva y, y se una, iban una, a la punzolana. O sea, y en una curva ¿qué? rápida,
1: o sea, que no es una curva que podían. Afajar, era
3: espectacular. Es que...
1: espectacular bueno, uh, como decimos aquí eso, aquí hay mucha polémica. Mucha polémica por esta decisión de la grúa. Se ve que hay un favoritismo no solo por McLaren, sino que Alonso empieza a pensar también que la FIA tiene algo que ver, porque esta, bueno, esto de la grúa es increíble. Y aquí se produce, entre la carrera de, del Gran Premio de Europa, que por cierto, el Mundial... Se mantiene con Hamilton liderando con 70 puntos, Alonso recorta 68, más a tercero 59 y Raikkonen cuarto 52. Eh, y a partir de ahora ya no vamos a ir por bloques, a partir de ahora vamos a ir carrera por carrera porque de aquí al final la temporada es eh, increíble. Le gustará a los
2: del Atleti esto, carrera, carrera.
1: Carrera a carrera, efectivamente Bueno, aquí entre el Gran Premio de Europa y el Gran Premio de Hungría hay una, hay, está la reunión del Consejo Mundial de la FIA y se llegan a ciertos acuerdos sobre esa primera investigación que se había, que se había abierto Bernie protege a, a los pilotos tanto a los, bueno, los pilotos de, de McLaren Dennis eh, y Mosley que como comentábamos se llevan a matar pero bueno, no quieren dañar el deporte y con lo cual la cosa queda en, en tablas, digamos y una regañita por aquí una regañita por allá y no pasa nada en el Spygate, se cierra la investigación y se acabó. Pero, amigos, iba a llegar el mejor gran premio de los últimos 20 años, a lo mejor, que es el gran premio de Hungría de... Dos, no, no, en cuanto a espectáculo, de 2007. <risa> es, un, es un gran premio que ya empieza con lío en la clasificación. Y me apuntando por ahí quien lo quiere comentar, porque esto es increíble. Alonso para en... En boxes para dar su última vuelta lanzada, lo para un tiempo prudencial, pero Alonso mmm, calcula el tiempo que le hace falta para, para dar una vuelta y retrasa su parada. Supuestamente todo esto. Retrasa su parada, sale a pista de forma que Hamilton. supuestamente, pero. Ahora os dejo, ahora os dejo. A ver, a ver, por Que Alonso retrasa su parada de forma que a Hamilton no le da tiempo de hacer la última vuelta y Alonso hace mala la suerte. Venga, le, le dio un
0: suerte! Le dio un tirón en la pierna a Alonso. Sí.
1: David, bueno, que me decías tío. que supuestamente no. A ver.
2: Pero, supuesto? pero si es que lo ha dicho él en privado, en público, él ha dicho muchas veces que paró a posta y lo hizo por joder y, y, y vamos, y no pasa nada, lo hizo, lo admitió, hizo trampa o hizo, fue mal compañero en ese momento, pero también fue consecuencia de todo lo que venía sufriendo, o sea, sufriendo Bueno, él, lo, habrá él, hecho
4: posterior, lo habrá dicho posteriormente porque en, en la rueda de prensa de aquel día no lo no dejaron que no. tan claro en, 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 la que, en la que no habló
0: bueno, él dijo lo que le, lo que decía de Ron Dennis, ¿no? Porque él estaba con la manzana, comiéndose la Esta manzana. Allí. De de la manzana. <ríe> que, que <ríe> al que habló fue Ron Dennis, que parece que le dijo, déjame a mí, ya lo arreglo yo esto, y, y él pues estaba allí por por estar, no por otra cosa, porque creo que tampoco Pero dijo nada digo, ese día. Yo
2: digo que lo admitió luego años después, que, que sí que dijo, entre risas jijijaja, que no era la mejor situación, que era en fin, que se vio casi obligado, etcétera. Pero bueno, Aquello fue una de las cosas más esperpénticas que, que se han visto, y efectivamente aquello ya fue el, el reventón total de, 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 esta, de esta situación. O sea, yo creo que no ha habido un gran premio en el que se vea tan a las claras que dos que pilotos se llevan a matar de a, desde entonces hasta ahora.
1: Pero es que hay que, hay que aclarar también que ¿sí? eh, aquí Hamilton explota, evidentemente, no puede dar su su vuelta rápida, no puede luchar con Alonso Alonso es verdad que hizo una muy buena vuelta pero bueno, eh, Hamilton queda, queda segundo, va a salir segundo explota, eh, denuncia al equipo dice que el equipo que no, que no respeta estrategias, que no respeta nada, que van contra él, es decir, aquí es cuando ya es la bomba atómica total y a Alonso lo sancionan con cinco posiciones, con lo cual saldría sexto que esto es lo que ya le acaba de matar Héctor
0: Sí, pero eh, también Centrémonos un poco en por qué ocurre esto. ¿no? Esto ocurre también, eh, volviendo otra vez a Mónaco, que para mí, aunque da vida que no es un poco el inicio de la guerra entre Hamilton y, y Alonso. ¿Mónaco de qué es, año? De 2007. <risa> es, eh, a partir de Mónaco es cuando parece que en McLaren, por esta por esta igualdad que quieren vender también a la prensa inglesa, eh, se, se dice que en cada carrera va a ser uno de los pilotos el que dé esta última vuelta en Q3, que al final esa última vuelta en Q3 es más o menos la que te da... La, la pole position en esta, en esta guerra tan igualada entre Alonso y Hamilton, el que hace la última vuelta es al final el que se lleva la, la pole position y así venía siendo, ¿no? En esta carrera parece que al que le tocaba hacer esa última vuelta era a Alonso, pero Hamilton no se sabe cómo, pues se las arregla para ser él el que dé esa última vuelta. A Alonso, esto pues le toca un poco lo que le toca. Y es aquí donde llega este momento en el que se queda parado en boxes un ratito, porque le dio un tirón y Hamilton no pudo llegar a dar esa última vuelta, que le habría seguramente dado la pole position a él. También hay que recordar que sin esta sanción Alonso, o si Alonso no, hubiese, no hubiera hecho esta parada aquí, posiblemente sería tricampeón del mundo.
1: Bueno. Sí, porque gracias a esta sanción, en la que Alonso dijo, que, dijo hace poco que era la sanción más injusta de la historia de la Fórmula 1 o algo así, eh, no habría salido sexto y esta carrera Alonso la acaba cuarto. Esta carrera Alonso ni siquiera consigue eh, subir al podio, que por cierto, antes cuando dije que, que solo seis pilotos habían subido al podio, dije mentira. Son siete porque me olvidé de Nick Hayfield que subió en esta carrera. Es que, que se me me olvidó de Nick Heyfield.
2: O sea, Exacto. Es que tiene, tiene <risa> David. No, eh, quería... Eh, básicamente era, era lo que lo que has comentado, ¿no? Que esa fue la, la sanción que siempre Alonso, y Alonso la han sancionado varias veces, y de formas bastante surrealistas, por cosas que, en fin... Eh, él mismo, en una charla hace poco con... En el canal... Eh, bueno, wtf 1 eh, charlando con Rubens Barrichello, que estaba en aquella carrera, y con Tony Canan, con el brasileño... Eh, Comentó eso, efectivamente, que fue la sanción más injusta de la historia de la Fórmula 1 desde su perspectiva. Y la verdad es que es una sanción un poquito que se sacaron de la manga, la, la FIA, porque realmente Alonso no comete ninguna infracción. No, o sea, no, no, A ojos no del reglamento, ninguna. Eso es, o sea, no transgrede ninguna... No, 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 no... no de repente llegaron la FIA y como veían que el fregado era de tal calibre que podían acabar a puñetazos, pues dijeron sancionamos a Alonso, pero no tiene sentido, o sea, hasta cierto punto Alonso lleva razón en decir que es la sanción más injusta, de... por, por efectivamente.
1: Bueno, eh, también eh, re, recapitular un poco ¿no? De este, de este Gran Premio. Aquí el domingo por la mañana antes de la carrera, eh, Alonso ya amenaza, os, amenaza a, a McLaren, a Ron Dennis, con sacar eh, los emails, estos supuestos emails de los que comentábamos antes, que, que culpabilizan completamente a McLaren sobre el espionaje a, a Ferrari. Pero bueno, parece que Dennis eh, habla con, con Alonso, que lo recondice un poco. Tenemos lo de la rueda de prensa de de la manzana, y si antes decía que, que en el Gran Premio de Estados Unidos es en el primer Gran Premio que Alonso eh, habla directamente y dice que, que no está cómodo en McLaren, en este Gran Premio, tras este Gran Premio, Alonso dice literalmente que McLaren prefiere que Hamilton esté delante. Bueno, no lo dice literalmente, le preguntan, ¿crees que McLaren prefiere que Hamilton esté delante? Y él responde que evidentemente. Entonces aquí ya, como decíamos, explota... Eh, Completa, completamente. Y aquí salimos de Hungría con el Mundial. Hamilton 80 puntos, Aaron 73, Raicon en 60, a 59. Sigue todo muy apretado, pero bueno, Hamilton aumenta un poquito su, su ventaja. Iván.
4: Sí, aquí eh, yo creo que la, la tensión del equipo aumenta dentro y la tensión con la FIA aumenta también, porque es clave lo que comentas, ¿no? De que ya se... Corre el rumor, Alonso, amenaza un poco a Denis con el tema de los emails. Estos emails se supone que dejan claramente, vienen de antes de la pretemporada, que McLaren maneja esa información, que incluso detalles personales entre, entre los mencionados de Stephen y Kowland. O sea, se, es un escándalo de proporciones mayúsculas y, y es un tema que ha negado McLaren desde el principio. Entonces, al final, la, la, un poco la, ese rumor o esa voz eh, llega a la FIA y la FIA se encarga de, de rebrincar re, a los pilotos y decirles que ellos tienen la obligación de que esto es un juicio y que tienen la obligación de dar todos los datos que ellos tengan, que si tienen alguna información que no, no han aportado, que la pueden aportar. Así que piensan en, en reabrir el juicio y mientras Hamilton... Opina o bueno o le hacen saber que no debe decir nada, que no debe hacer ninguna eh, actualización de la Rosa y Fernando Alonso. Deciden mostrar esos esos correos en los que se sabe que McLaren desde mucho antes de lo declarado tiene la, la información y ha usado esa información para mejorar el, el coche. Así que
2: ya, esto es el escándalo
4: mayúsculo, David. No sé cómo lo recuerdas.
2: Eh, bueno, fue esto ya fue el cenit y además de hecho ese cenit acabó con Fernando Alonso firmando su, su salida o confirmando ya su salida de McLaren en esa misma semana. Creo recordar y me fallan me bailan un poquito las fechas que es entre esa semana y el siguiente Gran Premio que creo que fue el
1: de por, Turquía, por situaros por situar en el tiempo, estamos ya en el gran premio de, de Turquía, ¿vale? Así es. es cuando Mosley empieza, empieza a rascar y, como decía Iván, esos emails que demuestran que McLaren, al menos desde febrero, sabía del tema cuando estuvieron toda la temporada negándolo, que ellos no sabían nada.
2: Las declaraciones de, de Alonso y, de, y de, de La Rosa ante la FIA se producen cuando ambos ya saben que se van a ir del equipo. Es importante, porque tú no te tiras piedras a tu jefe si sabes que tu jefe te tiene que pagar al día siguiente. O sea, eh, no es casual la fecha elegida, no es casual que Alonso y De La Rosa, que de ahí viene un poquito lo de Spanish Mafia, que ahora es jijijaja, viene de aquella. y lo de Spanish Mafia se lo puso a la prensa inglesa a De La Rosa y, a, y Alonso, y ahora Sainz y Alonso, digamos, le han dado la vuelta al asunto, en fin, cosas... Eh, un poco curiosas, eh, Alonso de aquella ya sabía que él se iba a ir. Por tanto, dijo, para lo que me queda en el convento, y ya sabéis cómo acaba el refrán.
4: Sí, revisitando los, los, los vídeos de aquella época, o sea, lo que tenemos en la, en la imaginación es menor de lo que se veía. O sea, hay entrevistas de, Fernando, ¿cuánto confías en el equipo? Nada eh, en, ese, en ese nivel. O sea, es, es una cosa espectacular. Hoy he visto un trocito de un previo de Telecinco, soy rápido, hay tres montones, hace el típico truco de magia que Telecinco le gustaba mucho a Lobato y demás, y hace tres montones y dice, mira, estos montones son iguales, iguales que la igualdad de McLaren, porque hace dos montones que son totalmente distintos. O sea, en ese nivel estaba, estaba el tema.
1: ¿Y de hecho que vamos, vamos, las,
4: cari las caritas de cada gran premio en, eran... Era...
1: Sí, a ver, eh, si sí, sí, seguimos avanzando en, en la temporada en, a, a nivel deportivo, por comentarlo brevemente, el Gran Premio de Turquía eh, es el segundo doblete de Ferrari de la, de la temporada, con Alonso haciendo un, un tercer puesto. De ahí salen eh, Hamilton 84, Alonso 79, Massa 69 y Raikkonen 68. Eh, de hecho, Massa y Raikkonen están toda la temporada. Primera victoria, masa, creo en 1. primera victoria de Massa. Primera victoria de Massa. De memoria lo digo. ¿eh? No, no, masa gana en Bahrein. Ya ¿eh? gana en Bahrein, gana en España y gana aquí en Turquía. Eso sí, primera victoria. No le ha
4: llegado la victoria
1: buena en Turquía, no la ha hecho, creo. Hace tiempo que no le veo. Bueno, esta, esta fue la carrera de, de, de Turquía y la siguiente la siguiente sería Italia. La siguiente sería Italia, donde Alonso vuelve a ganar. Eh, por fin vuelve a ganar después de, de ese gran premio de, de Europa bajo el agua. Hamilton segundo y Raikkonen eh, tercero. Y aquí, ya hemos perdido la cámara de, de Héctor otra vez. Nos gusta comentarlo para que los del podcast sean partícipes también. Sí, vale, sí, te lo veo, no, ¿eh? sí, no. <risa> Y en Ahora medio de. Explícito. Explícito. En medio de toda esta de toda esta esta polémica, pues eso, Alonso, Alonso vuelve a ganar, gana en Italia. Y aquí sí que se viene lo gordo del Spide Gate, ¿no? Porque aquí el Consejo Mundial por fin toma una, deci una decisión, ¿no? es decir, decide sancionar a McLaren por cumplir el, incumplir el artículo 151 del reglamento, los eh, expulsan del Mundial de, de Constructores, con lo cual no pueden, aunque por puntos al final ganarían el Mundial, no pueden optar a, a ese título y los encaloman con 100 millones de, de dólares de, de multa, Diego. Es decir, aquí es... Eh, la FIA por fin toma, toma acción y por fin se refleja que sí que había un espionaje real.
3: Eh, Mosley estaba esperándolo y lo agarró, agarró a la presa y pilló todo lo que pudo. Eh, recordemos que, bueno, la, la intención inicial era echar a McLaren, se habló de echar a McLaren del Mundial, se habló de, de dos años de sanción, finalmente solo eh, les cayó una multa de 100 millones que parece que tampoco les, les hizo demasiado daño porque al año siguiente ganaron el, ganaron el título. Y la exclusión del Mundial de Constructores. Y a partir de aquí ya es lo, lo que estábamos diciendo. Esto ya era guerra feroz. McLaren había dicho en Hungría que iba a haber igualdad total de oportunidades para sus pilotos y que iban a dejarlos luchar. Eh, la versión de Alonso, como decía Iván, no era exactamente la misma. Y, y, y de aquí ya se... De... de aquí empieza el desenlace del Mundial que es el desenlace que nadie se esperaba. Es decir, a estas alturas nos esperábamos, o sea, si alguien nos dice que el título lo va a ganar Kimi, nos esperábamos que lo ganase Kimi, porque Hamilton y Alonso se hicieron se un castañazo carrera tras carrera, porque estaban los dos con el cuchillo entre los dientes. Pero, pero bueno, empezó ese, ese sorprendente y sospechoso para algunos eh, resurgir, de, resurgir de Kimi. No se sé, iban cuánto compras estas teorías de la conspiración.
4: Bueno, eh, hay que ver, eh, porque realmente este año también tuvimos una otro tema de espías que a lo mejor no nos acordamos, no, no se recuerda mucho, que es el tema de Renault. Renault también siguió un, un fue investigada por espiar a McLaren.
0: Investigada y, y culpada, eh. quiere decir también se al final también sí. se determinó que había sido culpable eh, en el espionaje. Pero fíjate. no le cayó, no le cayó nada.
4: La FIA, no, eso iba a decir, la FIA no, no metió ninguna sanción de este tipo a, a Renault porque sabían que Renault estaba al límite de, de dejar la, la Fórmula 1 y, y a McLaren pues le pudieron meter esa sanción porque era el, algo que podría que podía pagar. O sea que digamos que las, los juicios con negociación al, 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 al ajusticiado ¿no? es lo que se lleva en estos en estos casos.
1: Bueno, esta esta carrera veíamos antes en el directo de Twitch, una imagen de, de ese podio de, de Gran Premio de Italia, con, con Alonso primero y Hamilton segundo, con Hamilton echándole el champán por encima a Alonso, los dos con una cara de muertos increíble, recordemos, doblete de McLaren en Monza, la casa de Ferrari, o sea, y las caras en el podio pues eh, lo, decían, lo decían todos, estamos viendo de nuevo la... La imagen. Alonso aún tiene una media sonrisilla, pero bueno, eh, la cara de Hamilton totalmente seria, es un, es un poema. Salimos de Monza con Hamilton todavía liderando, 92 puntos, Alonso 89 a 3, en tercero 74 y Massa cuarto 69. Y con estas, eh, por cierto, antes de pasar... Un dato que desveló el Consejo Mundial eh, tras sancionar a McLaren, que, que me ha hecho gracia, es que había 288 SMS y 35 llamadas entre Coulan y entre Coldland y Stemney. Datito, no sé cómo las recopilaron, pero bueno, comunicación, comunicación hubo. Bueno, recordemos y tras... que en
2: aquellas dos SMS se pagaban, o sea, estamos
3: hablando de pasta. Que... Sí, 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 sí. Ahí, ahí
1: hubo, sí. había odio, había odio porque se han gastado sí, sí, sí. los cuartos. Bueno.
3: Pero y lo, lo mejor es que seguro que la factura la pagaba McLaren y Ferrari, que estos no iban a llamar como el móvil personal. <ríe> claro, claro, claro. O sea...
1: Y tras Italia llega el gran premio de llega el gran premio de Bélgica. Una de las mejores salidas de, de aquel año, eh, recordemos que, que salían eh, los dos Ferrari primero, los dos, los dos Ferrari en primera línea y los dos eh, McLaren en segunda, se pegan de todas formas Alonso y, y Hamilton en la salida, ah, acaba venciendo esa, en esa salida. Fernando Alonso, pero bueno, las tienen de, de todos los colores en las, en las primeras curvas, incluso en O'Rouge, en Rascas, efectiva, etcétera, etcétera. Las Rascas, Dios mío. Bueno, mejor. las tienen de todos los de todos los colores y hay un nuevo doblete de, de Ferrari en esta carrera. Gana Kimi con más a segundo, Alonso tercero y Hamilton cuarto. Eh, y aquí se supone, eh, por declaraciones también de Alonso, que ya se rompe completamente, si no se había roto ya en Hungría, la relación eh, completamente entre los pilotos. Es decir, ya incluso dejan de hablarse entre ellos, Las reuniones, eh, ciertas reuniones no pueden estar los dos en, en la misma sala. Es decir, aquí ya eh, hay una guerra abierta total, Iván.
4: Sí, sí, está claro que aquí ya McLaren, si
1: tiene alguna esperanza
4: en Alonso, se acaba con el tema de... De los emails, de hecho de la Rosa también fue por el camino eh, rápido y vamos, bueno de la Rosa de hecho le, la última carrera le impiden eh, comentar en, en Telecinco, o sea que es un tema también de que no querían saber demasiado de él y sí, aquí ya empieza el, el tema a explotar y a, y a tomarse medidas judiciales por así decirlo, incluso la la Federación Española de Automovilismo eh, instó a, a tener un inspector en, la, en el propio box de, de McLaren para cerciorarse de que no le hacían ninguna puñeta a Alonso y bueno, ya empezó el, el tema a tomar tintes surrealistas de, 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 increíblemente.
1: Lo de, lo de los inspectores es en no, es en Japón después o ya, ya aquí creo, en, no que, si ya en Bélgica, no me acuerdo si ya en Bélgica.
0: Más tarde, creo, creo que. ¿eh? Sí, en es que es Japón, final del, del, Japón
1: seguro. En Japón, sí, sí. sí. Bueno, pues nos, nos movemos. Salimos de Bélgica, Hamilton 97, Alonso 95, A2, Raikkonen 84, masa 77. Se empieza a descolgar un, un poquito masa. Y como decimos, de Bélgica vamos a Japón, que es un año en el que no se corre en Suzuka. Se corre en el circuito de, de Fuji, Fuji o. En fin. Y ya en, en clasificación eh, empieza a haber eh, un rumor que luego en, recordemos que en esta carrera quedan tres, ¿vale? Estos quedan Japón, China y, y Brasil. Y en esta carrera, pues hay. Alonso tiene problemas con, con las presiones de, de los neumáticos. Eh, Salen dos, dos McLaren en primera fila, los dos Ferrari en, en segunda fila, pero aquí gana Hamilton con Kovalainen. Segundo, también me olvidé de Kovalainen antes. Me olvidé. ¿Pero os, ¿Os dais cuenta, no? Me, me he olvidado de los, de los irrelevantes. O sea. Es que... Bueno, y tercero, y tercero, Kimi. Con, con Alonso en, en esta carrera no puntuando. Es decir, Alonso tiene un accidente en la vuelta 41 y no, no puntúa en esta, en esta carrera. Es su única, su única retirada de, de toda la temporada. Y parece que aquí el título se le escapa eh, completamente. Lo que comentaba Iván, aquí es donde aparecen esos inspectores en el, en el box de, de McLaren, pues por el tema de, de las presiones parece, ¿no Héctor?
0: Sí, por el tema de, de las presiones, eh, ya Alonso tenía la mosca detrás de la oreja en que alguien le estaba tocando las presiones y por eso su monoplaza no, no iba correctamente. Y, y sí, como has dicho, en esta carrera se retira Alonso después además de un toque que tiene con, con Sebastian Vettel. Eh, con el, en su deflector lateral, parece que se Liada lo rompía. padre
1: entre los Red Bull en este gran premio.
0: Además, sí, después. Pero bueno, lo de, lo de Vettel, recordemos que él está en MMV en este momento, sustituyendo a Cúbica, a Kubica. que había tenido el accidente de, de Canadá, aquel accidente tan fuerte volando en, en Canadá. Después es cuando viene el lío este que comentabas de los Red Bull, que además fue ocasionado por Hamilton eh, durante, el, durante el Sisticar creo que el Sisticar ocasionado por Alonso. Eh, es cuando Hamilton parece que da unos acelerones y, fe, y frenazos bastante fuertes Por y ambos... No.
1: Nada, nada, dale, dale. Se, se hostian Vettel y Weber, los Red Bull yo? del futuro. No, es que lo he dicho yo mal. He dicho que liada entre los Red Bull porque serían los Red Bull del futuro, pero realmente son Vettel y Weber quien se, se hostian.
0: Eh, sí, sí, exacto. Son Vettel y Weber los que, se, los que tienen el accidente. Eh, y nada, parece que eso, el problema fue por, por Hamilton, que se investigó también el caso, hubieron... Creo que en, en el primer momento creo que se, incluso se sanciona a Vettel por este incidente. Y es después cuando se ve, se determina que, que ha sido un problema de, de Hamilton con estos frenazos, que el caso queda en nada y tampoco se sanciona a Hamilton.
4: Esta carrera la tenía Weber también para pelearla, que fue la carrera en la que, aunque no venga a cuento, vomitó dentro del casco... Eh... <risa> Durante la carrera y una así
2: siguió compitiendo
1: de esas se arruinó, que gusta a David.
4: se la arruinó Vettel, con lo cual empezó ya, tuvo ahí un pequeño tráiler de lo que le iba a venir en el futuro el pobre.
1: Bueno, y salimos con esta retirada de, de Alonso, como decíamos, pues eh, a falta de dos carreras, Hamilton sale sale líder, sale con 107 puntos de, de Japón, se ve con el título en la mano, lidera con 12 puntos sobre Alonso, 95 y, y con 17 sobre Raikkonen 97, como comentábamos al, al principio ya Massa sí que se descuelga a 27 puntos, aquí Masa ya se queda sin, sin opciones al, al título, con estos 27 puntos de, de diferencia y va a ser una batalla 3 en las dos últimas carreras en la que Hamilton pues lo tiene realmente muy muy de cara pero claro Llega a China y llega la primera y única retirada de Hamilton en la temporada. ¿Qué pasa en China, David? ¿Qué pasa y qué, qué mítico momento de Telecinco en, en España para los que vimos la Fórmula 1 en, en España en directo en aquel momento?
2: Ojo, en España y en todo el mundo. Eh, el otro día, revisitando esta carrera, eh, me encontré un vídeo en YouTube de justo ese momento en el que estamos hablando eh, y en los comentarios había gente de México, gente de Argentina... Gente de, de Guatemala había uno que, que decían que ellos evidentemente no habían escuchado la narración española, pero que les hacía mucha gracia el momento... Silencio, por favor. Se han ganchado. O sea, el, 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 esa gran, ese grito que era toda España gritando... Se han ganchado, se han ganchado. Eso es. De Gonzalo Serrano gritando, se han ganchado, se han en la puzolana que es, es historia de la televisión mundial, eh, fue, fue, fue mítico y estamos ahora mismo viendo en, en, en Twitch una imagen en la que eh, bueno, Hamilton está metiéndose los guantes en el, en el casco, está agarrándose la, la cara desesperado porque ahí fue donde perdió el Mundial. Si no, yo estoy convencidísimo que ese Mundial lo gana Hamilton y además lo gana bien.
1: Bueno, eh, a ver, eh, aquí eh, seguramente sea uno de los mayores errores de la de la carrera de Lewis Hamilton, junto con el del siguiente gran premio, que luego, que luego comentaremos. ¿eh? Cuidado, porque mm, por, por, por recordar el momento, es la vuelta 30 de la carrera, una carrera que sería de 56 vueltas. Hamilton entra a boxes, se pasa y se queda clavado con su McLaren en la puzolana de entrada a boxes. O sea, es, es un error Increíble, Diego. Mm. es Inexplicable.
3: La pasada, la pasada más extraña eh, que yo he visto en mi vida. Porque, o sea, no es, que, no, no es que se pase, es que no gira. Pero no gira de que, de que el tío sigue recto. Tú ves, o sea, si veis el vídeo, eh, eh, Hamilton tendría que girar y no gira el volante. Sigue recto y aparca en la puzolana. O sea, es que. Es que dices, Diego es compra muy la conspiración. Yo compro, la no, a ver, yo compro la conspiración de Castellà al 80-85%. Lo de que Hamilton aparcó a propósito no me, no, no, me rompe la teoría, pero, pero sí licencia que es... Licencia poética
2: del de, de año pasado. Licencia
3: poética, pero, es, es, pero a ver, reconoceremos que es, es absurdo, es decir, porque aparte ese coche giraba. O sea, ese coche se hizo todo el circuito sin ruedas y de repente entró en boxes y no es que, no es que girase y, y el coche se le fuese, es que el tío siguió recto intentó entrar a los boxes por la puzolana <risa> fue totalmente, totalmente ridículo ture, sí. bueno y eh, antes de darle paso a Héctor simplemente decir que bueno, eso de que era una guerra 3 en China, eh, me parece muy optimista, es decir, en estos momentos a 17 puntos con 20 en juego nadie daba un duro por Raikkonen bueno, ni pocos por Alonso ni por Alonso Alonso
0: estaba a 12 puntos eh. también estaba Poco, muy lejos pocos, Re pocos, recordemos que en esta época eran 10 puntos los que se lograban con sí, la que, victoria, bueno. ¿no? Era como ahora que.
3: Y 8 la... por el segundo puesto, ¿verdad? Porque quedar segundo, cambiado? era campeón, Hamilton. Sí, o sea, era una, era una barbaridad, es decir, la diferencia de Hamilton era abismal. Entonces, eh, no sé, es ridículo, no sé, Héctor, tú que compras qué tal, que eso fue un, un error sin más. o hay... A ver, a mí me hace, mucha gracia,
0: me hace muchísima gracia este momento de, de, de McLaren, porque. Bueno, recordemos que la pista estaba en un, en un estado bastante cambiante. Estaban eh, debatiendo entre poner, poner otra vez intermedios o poner ya los, los neumáticos secos, los slicks. Y viene este problema en el que, eh, pues aguantando, aguantando en pista, Hamilton se queda sin neumáticos. Pero es que la gracia es, después de la carrera, fue eh, Ron Dennis quien dijo que, bueno, es que en esa carrera estábamos luchando contra Alonso. ¿Se le escapó decirlo así? Es que estábamos eh, centrándonos en luchar contra, contra Alonso y de hecho en ese podio que Alonso en esa carrera queda en segunda posición si os fijáis en el podio solo hay un mecánico de McLaren que fue con que encima estaba ahí con los de con los de Ferrari en aquí la ya fiesta. nadie
1: aquí ya nadie se escondía ¿eh? no o nadie sea, se escondía nadie se ocultaba o sea, aquí ya. ya desde Bélgica sobre todo Hungría fue la gran liada pero desde Bélgica ya ni se hablaba o sea, desde Bélgica ya nadie nadie absolutamente se escondía dentro de dentro de McLaren y Alonso tenía que aguantar el chaparrón de acabar la temporada y si hubiese ganado el título vamos les hubiese hecho aquello de Así con los deditos y, y hasta luego, ¿sabes? Pero bueno. No, no antes, lo logro.
4: antes de que terminemos, os quería preguntar un, un tema. O sea, yo creo que se focalizó muchísimo la, la crítica aquí sobre Hamilton. Y veis, eso justo justificable o demás. O sea, o creéis que el, no? me extraña, me extraña muchísimo cómo dejó pasar el, la crítica del público y la y la prensa a, el, a McLaren, ¿no?
3: En lugar de todo focalizarse a
4: a Hamilton y que Hamilton era el, el,
3: el que la liaba. Es que es muy fácil, yo creo. El, es decir, es mucho más fácil disparar a un enemigo, aparte al rival directo, que, que disparar a todo el equipo. A, es cierto que estaba Ron Dennis como figura, como la segunda, el segundo miembro del eje del mal, pero es muy fácil disparar a Hamilton. Y yo creo que probablemente fuese el que menos culpa tuviese. Es decir, Hamilton se encontró en una situación... Hamilton es un piloto competitivo como lo hubiese sido Alonso en su situación, en su edad, eh, con su edad en ese momento, que se encontró eh, con el mejor coche de la parrilla, con un equipo que quería que ganase el título y que hacía todo lo que pudiese para ganar el título. Eh, le pilló, a, tampoco lo pilló con las tablas que tiene ahora mismo, porque recordemos los berrinches de principio de temporada, pero al final se focalizó en Hamilton una, unos problemas que realmente no eran tan culpa de Hamilton. Es decir, al final eran culpa realmente del equipo. En todo caso, el equipo tendría que haberle dado un par de toques de atención antes a Hamilton por sus, por, cuando, por alguno que otro, que, algún que otro comentario, pero es más fácil. No sé, David, no sé si compras la idea de que Hamilton fue la diana fácil, pero...
2: No, Hamilton fue la diana fácil y estamos hablando de un momento en el que la Fórmula 1 eh, aglutinaba en televisión audiencias de 5 millones de personas, 6 millones de personas. Los periódicos se vendían al día siguiente con una foto de Alonso. Eh, bueno, hablaba hace poco con, con Elías, con mi jefe, que eh, era récord de ventas de marca. Eh, por aquellas mi jefe era el director. Y, y los récords de venta de marca periódico, quitando el día de la lotería, que siempre se ha vendido mucho más, eh, fueron con aquellos años de, de aquel 2007 y, sobre todo, aquella tensión. Y yo no quiero dejar que se nos olvide una figura que fue clave, o por lo menos desde el lado de Alonso, siempre así lo han dicho, eh, en, este, en este año, que era Anthony Hamilton, el padre de, de, de Luis Hamilton, que aquí se dijeron auténticas burradas, pero burradas que serían hoy delito de odio, y lo digo con total realidad, eh, sobre el padre de, de Luis Hamilton pero barrabasadas, eh, estamos hablando... Y aquí ya sí que el público... Las menciones, eh, que
4: estás deseando mencionarlas. No, no, no menciones.
2: No, me estoy mordiendo la lengua, pero no lo voy a Aguántate ahí, aguántate ahí. No, no, y que, y que además, sobre todo, también aquí hubo un, un problema de un exceso de forofismo mal entendido, porque yo creo que el forofismo en las narraciones son buenas hasta cierto punto, eh, pero no fue bueno para la salud incluso de la, de la Fórmula 1 y luego posteriormente se heredó muchos males de, de esa temporada. Eh, el entorno, los entornos en este caso, apuntando a lo que decía Diego, de que se focalizó mucho hacia Hamilton, tenemos que pensar que hacia el otro lado se focalizó mucho hacia Alonso. O sea, la prensa inglesa, y luego años después se demostró, y, y de hecho a día de hoy todavía se sigue demostrando, que a Alonso le tienen una fijación y le tienen cruzado desde entonces. Y esto no es nuevo porque ya pasaba hace... 30 años en la época de Mansell y Piquet, etcétera, etcétera. O sea, digamos que elegir siempre un enemigo común siempre es mucho más positivo para el relato periodístico, para el relato deportivo, si queréis, que, que no focalizar, por ejemplo, como decíais, que fue una cuestión multifactorial, ¿no? Fue, fue, fue el equipo que la lió, fue... Eh, Bridgestone, si queremos, también podemos hablar del asunto Bridgestone, cómo influyó, podemos hablar del asunto Ferrari, cómo Kimi Raikkonen, ganando más que nadie, ganando más carreras que nadie esa temporada, eh, acaba metiendo una presión deportiva, y esta sí que fue puramente deportiva, a, a McLaren. Hubo muchísimos factores, pero es verdad que desde, la, desde los medios se focalizaron mucho hacia los pilotos.
1: Antes aunque esto sería... Algo para comentar de, después de la última carrera, pero la estaba buscando, pero no la encuentro. La portada de marca tras el Gran Premio de Brasil de 2007, eh, en la que titulan el mayor ridículo del mundo y sale Hamilton derrotado con una toalla. Eso un poco eh, nos pone en situación de cómo estaba la prensa en aquel momento con, pues eso, con Alonso y con esta guerra eh, despiadada en, en, en McLaren. ¿no? La portada no fue para Kimi, la portada fue para Hamilton derrotado. Y, y recuerdo ese titular, el mayor ridículo del mundo, pero no, no encuentro la portada para, para mostrarla, pero bueno, seguro que alguno de nuestros espectadores y oyentes se, se acuerda de eso. Bueno, eh, acaba la penúltima carrera del, del año y tenemos el, el Mundial más apretado más apretado que nunca, porque de aquí, con esta retirada de, con esta retirada de Hamilton, nos queda... Uy, he perdido... Uh, He perdido el hilo, he perdido el hilo. Bueno, con esta retirada de, de Hamilton nos queda el Mundial, con Hamilton liderando con 107 puntos, Alonso a 4, 103 puntos, y Raikkonen a 100 puntos, exactamente 100 puntos, Raikkonen a 7 puntos de Hamilton, parecía eh, impensable que, se pudiese, que pudiese ganar el, el Mundial. Alonso llega a Brasil y dice que... Su único deseo es hacer posible lo imposible en esa carrera, porque él realmente ya veía el título imposible. No por estar a cuatro puntos, que para aquella época que solo se daban 10 por la victoria eran muchos, sino por el bueno por el ambiente que, que se vivía en, en el equipo desde hace muchos eh, grandes premios. Aquella carrera eh, la acabó ganando Kimi Raikkonen con más a segundo doblete de Ferrari para acabar el año del Spygate eh, el año del título de, de Kimi ante los McLaren, estacazo, final espectacular para, para McLaren, que ni siquiera le dejaron ganar el título de, del mundo. Y tercero, Fernando Alonso.
0: Ferrari Uf. con órdenes de equipo, no olvidemos también.
1: Efectivamente, pero aunque estaban prohibidas, <risa> en este habría sido absurdo que no las aplicasen, ¿no? ¿Qué pensáis? Exacto.
0: No, no, vamos, yo estoy de acuerdo totalmente. Las órdenes de equipo me parecen obvias y, y las hay, y también las había en, en, en Maglar en esta temporada, por ejemplo, cuando obligan a cada piloto a hacer la última vuelta de Q3, eso también son órdenes de equipo. Y otro tipo de normas, ¿no? Que al final frenar a los pilotos son también órdenes de equipo. Sí,
4: esto es como lo de la política, ¿no? Aquellos que dicen todo es política, pues esto es parecido, ¿no? Sí, en cuanto te a tomar una decisión siempre te estás mojando por, por hmm. una cosa o por otra.
3: Sí, pero al final, a ver, las órdenes de equipo no son, no son el debate, yo creo que no son el debate ahora mismo, y más aún en una situación como en la que estaban en estos momentos en, en Ferrari, con su piloto, con un piloto que ya no tenía opciones al Mundial como primero, y, un y otro piloto segundo, que si se colocaba primero ganaba el título, es decir, pones un francotirador y disparas a la rueda de masa si hace falta, porque ahí te estás jugando un título de pilotos y aparte roba, arrancarle el título a McLaren en el año en el que tienen el mejor coche, con el Spygate, etcétera, etcétera. Y bueno, las órdenes de equipo las ha habido siempre y en este momento también lo habían La diferencia es que ahora las disimulaban porque el momento de Schumacher aquello fue exagerado y bueno, pues lo típico, por tapar un poco la, toda esta historia, la FIA dijo, venga, vamos a tapar esto porque queda mal. Y en Nos este contexto además
2: eran necesarias, ¿eh? Sí, sí.
3: Es que, a ver, yo creo que es evidente, pero ahora, ahora, ahora te dejo de hablar, pero bueno, yo creo que los, aquí deberíamos centrarnos en el botón.
1: Hablemos es que del eso, botón. A eso voy, a eso voy. Eh, la, en la clasificación, en la parrilla, salía Massa primero, Hamilton segundo, Raikkonen tercero y Alonso en cuarta posición. Pero decir que fue un fin de semana bastante dominado por, por los Ferrari, de hecho en carrera nada más eh, salir ya se vio, los Ferrari eh, cogieron ventaja y bueno, esta carrera no la podía ganar McLaren. Eh, Alonso que acabó tercero, acabó a, a, a prácticamente un minuto de, de los dos eh, Ferrari. Pero aquí el punto clave vino en la tercera curva, cuando Hamilton se sale, hace un movimiento extraño, muy extraño con, con su coche. Oficialmente McLaren dijo después que fue un problema con la caja de cambios, pero eh, parece que el problema real fue eh, no toques los botones, o no toques el ibotone, que decía José Mota. No toques el ibotone porque parece que Hamilton tocó en el volante eh, un botón que no, que no debía y perdió potencia y por eso acabó la carrera finalmente en séptima posición es decir, un día que se jugaba el título del mundo consigue su peor resultado salvo, salvo retiradas y bueno, salvo aquel noveno de, del gran premio de, de Europa ¿Qué piensas Diego? ¿Tocó los botones o fue la caja de cambios?
3: Eh, no lo sé yo creo que yo sé, lo más lógico aquí o sea, si nos agarramos a la lógica eh, que es la que lleva a alguien a poner esa portada en el marca porque bueno,
1: podemos discutir
3: éticamente pero evidentemente como decisión de marketing era la portada del día eh, pero bueno, yo creo que la, lo más lógico es creer que Hamilton le pudo la presión eh, al final estamos hablando de un piloto de 21 22 años tenía Hamilton en aquel momento creo en su primera temporada eh, jugándose el título de campeón del mundo con todo de cara, pero acaba de ver que ha perdido 10 puntos de ventaja cuando lo tenía todo hecho por un error teóricamente suyo atascándose en la puzolana y de repente algo no... no y yo, yo lo lógico es creer que le pudo la presión. Ahí está la teoría. Ya nos da igual saber si es que tocó el botón que no debía, si es que algo... A mí me parece muy raro la teoría de que algo se estropeó en el coche durante... 15 segundos y luego se arregló y funcionó perfectamente. A mí eso me cuesta creerlo. Me, me compro más que Hamilton tocó donde no debía.
1: David, Iván, ¿algo que comentar? Hay que
4: creerse que Hamilton tocó donde no debía. No lo sé. Es que...
2: es que yo, Hay tantas cosas. A ver, claro, ahí volvemos al concepto multifactorial de, de, del error. Yo quiero pensar que fue lo del botón. No... A ver, luego hay mucho relato, porque en esta, en estas carreras y en esta temporada hay muchísimo El relato, relato de ¿eh? Parte. ¿Cuántos términos periodísticos me
4: está <risa> no, es que es sacando en estos es, capítulos?
2: Es que es verdad, es que es, en, en, en esta temporada no se puede hablar de, o sea, lo del botón, pues vino muy A día bien. de
4: hoy tocó el botón. A día bueno, de hoy tocó el
2: botón. La verdad cambia. Pero...
1: Hasta que nadie demuestre lo contrario. Nadie... habría que preguntarle ¿eh? habría que preguntarle el botón día. el botón famoso por cierto que me parece que fue el del limitador del pit lane se supone por eso perdió esa, esa potencia
2: es un botón que es un botón que estaba ya o sea quiero decir que no, que, que no es un botón nuevo no le conocía
3: Hamilton que tiene una etiqueta que pone pit lane o sea que está no, ha ocurrido, ha ocurrido eh. Mejor. recordemos
0: Mansell en el 91 no sé si fue en Canadá eh, celebrando la victoria saludando a la gente apretó el botón también sin querer y, y paró el monoplaza Vale, Estas cosas pero, ocurren en Fórmula 1.
2: Pero celebrando una victoria. O sea, que no celebrando,
0: sea, es un más grande, ¿sabes? porque es... el, el,
2: Lo que sé. es como cierto, si. Ya, no, no, me, me refiero el... celebrando,
0: celebrando la victoria antes, eh, en, la vuelta ya, en la vuelta anterior a, a pasar por meta.
4: Nicola Chiesa ha perdido una victoria en mm. Mónaco. Por... Pero, Saludar antes. Hola Chiesa, tío.
1: Por cierto, que nos, ap nos apunta un 2 3 en, en el directo de Twitch que, que Alonso riéndose de Coba en, en, en 2008, cuando dijo lo de otro que se equivoca con el botón. Debería hacernos pensar que sí, que lo del botón realmente fue, fue cierto. Porque, evidentemente, Alonso, por muy mal que se llevara en el equipo, esa información tuvo que, que acabar saliendo. O sea, Alonso tiene que saber oh, con seguridad. Oh, oh, oh. Bueno. Bueno.
2: Es que allí o
3: no puede ser un de... guiño directamente a la teoría conspiranoica. O sea, puede bueno, ser total, una broma interna.
1: Total, que el Mundial finaliza con... Kimi Raikkonen ganando su único título de campeón del mundo con 110 puntos. Eh, Diego levanta los brazos. Hamilton segundo con 109 puntos y Alonso tercero con 109 puntos. Creo que lo que más le rasca a Alonso de todo esto son ese, ese empate a puntos con Hamilton y que él fuese el, el tercero del, del Mundial. Que bueno, al menos pudo celebrarlo, entre comillas, en, en el podio felicitando a a Raikkonen por ese, por ese título masa finalmente quedaría cuarto con, con 94 puntos ya, ya a mucha distancia de, del tercero. Un año espectacular eh, que acabaría, por cierto en el, creo que fue el diciembre, ah, tengo por aquí apuntado el 13 de diciembre de ese año eh, Martin Witschmark que sería el nuevo jefe de, de McLaren tras la retirada de Ron Dennis, saca un comunicado que sobre la Spygate en el que dice que todo McLaren sabía lo del espionaje y siempre lo supo, y que mintieron y que perdón por haber eh, mentido. Eh, para finalizar también con el Spygate, eh, decir que finalmente se condena a, a Stemnate a creo que año y medio de, de cárcel y, y una multa económica, pero nunca llega a cumplir esa sanción porque, lamentablemente, muere el 2 de mayo de 2014 en un accidente de tráfico en, en Reino Unido. Y así es como se cierra eh, el Spike Gay, así es como se cierra esta temporada 2007. ¿Se cierra?
0: ¿Se cierra? ¿Seguro? Es que tuvimos también ahí. A ver, hay una fiesta, hay una fiesta por ahí también famosa de que. Mosley. Una ahí. fiesta de cosplay, nos decían antes en el chat. <risa> porque, porque
2: no porque podemos no, decir lo que fue. Porque cosplay no, nostálgico. <risa>
0: Bueno, una fiesta con sí, de cosplay con que bueno, llevo a lo que llevo, ¿no? De Max Mosley, se bastante, creo que se puede decir. Estemos en Twitch, ¿no? Esto se puede decir orgía nazi, ¿no? ¿Verdad? Pues fue, uno, fue una fue orgía nazi <risa> de Max Mosley al que le pillan, yo creo que le pilló el mismo el mismo, no sé, el mismo que estaba en la copistería, imagino que fue también esa persona. <risa>
1: Ay, sí, hecho, es como es que tenía que pasar
3: ¿eh? esto, es
0: cosa, esto también es cosa de más de
1: nuevo la cámara de Héctor ha fallado.
0: pero yo también quería recordar en esta carrera de Brasil no sé si acordáis estaba buscando la imagen pero no la he encontrado que los mecánicos de McLaren hicieron un trofeo falso de campeones del mundo de constructores y se lo entregaron a, a Ron Dennis una imagen también preciosa
2: muy, muy británico eso de creerse que han ganado batallas que han perdido ya de entrada no, no me hagáis hablar de...
1: Por cierto que recordando también este Mundial de, de Constructores lo habría ganado McLaren con 218 puntos, pero le quedaron en, en cero y efectivamente lo gana Ferrari con 204 muy por delante de, de BMW Sauber que acaba con 101 y tercero Renault con 51. Renault que venía de dos años de, de los campeones del mundo. David, perdona que te cortaba.
2: no Yo creo que fue un, fue un final... Iba a decir anticlimático, no, no fue anticlimático, sobre todo para los, los ferraristas que recordemos que venían de dos años después de, de ser, entre comillas, humillados por Ferrari o, o como perdió Schumacher el, el año de 2006, se encuentran, entre comillas, con el, con el Mundial de Raikkonen y hasta hoy. Estamos hablando de hace 14 Efectivamente. años. Y lo que te rondaré, no, Morena. Y lo que te rondaré, Morena. Porque no hay... O sea, se, quizás es además un Mundial que en Ferrari no recuerdan especialmente épico por todo el contexto que, 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 que rodeó aquel, aquel campeonato. ¿no?
0: Bueno, y re, pues, recordemos, recordemos por cerrar ya el tema, recordemos también que se vio también empañada esta victoria de, de Raikkonen porque... McLaren reclamó esta victoria de Brasil. Eh, no sé si os acordáis también el, el tema del de el combustible refrigerado que se reclamó y se, se investigó más tarde. Al final creo que se le dio la razón también a McLaren, pero bueno, el campeonato ya quedó así y no se alteraron los resultados pero bueno que este campeonato ya, tuvo ya, muchísimo. ya que el
1: campeonato ya que el campeón se hubiera decidido a posteriori ya habría sido el sido sido definitivo de, 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 <ríe> de y el, ya, y el
0: campeón ya, hubiese sido Hamilton ya verdad exacto para, exacto ya, o sea, no.
1: esto habría sido increíble bueno pues hasta aquí hasta aquí este especial largo sabíamos que nos iba que nos iba a quedar largo pero es que 2007 dio dio para mucho esperemos que, que os haya gustado a todos, gracias a los que habéis estado en, en directo en, en el chat, que hemos llegado hasta 20 espectadores, con lo cual, genial, muchas gracias a todos y por los, los comentarios que habéis aportado, gracias a todos los que nos estáis escuchando en, en el podcast y el siguiente especial, pues todavía estamos dudando de cómo lo vamos a hacer, porque se vienen esos eh, dos años por el desierto de, de Alonso antes de pasar a, a Ferrari el drama eh, entonces, bueno, todavía estamos dudando cómo hacerlo, si tenéis alguna te sugerencia propuestas. Exacto, ¿No? si tenéis alguna sugerencia nos puedes hacer propuestas tanto en el grupo de Telegram Podemos como hacer en... que alguien empiece a de, 2000, de 2008, se estrelle
4: y continuemos con el 2000... es,
1: es una de las opciones mira, que. Mira,
3: que una bueno. cosa,
0: Iván ya ha contado todo, así que ya podemos pasar bien. Que
3: digo, Oye, que, que digo yo, ya hemos hecho 2007, que era el objetivo ahora ya dejamos, ¿Ya o sea, ¿para qué, no? Yo creo que ya podemos oficial. Ahora, no, 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 ahora no. tenemos el que dejar de no. te Ahora ya, ya. Ahora lo
1: Oye, no que Qué os parece que haga que haga Samu 2008 y 2009 él solo. Mm,
3: Yo lo veo. Con el Señor
1: Piquet. Con el Piqué.
3: Ojo, Muy
2: acertado. Votos a favor. Lo veo bien. Lo voto, ¿eh?
1: Bueno, pues nada más, nada más por hoy. Nos despedimos aquí y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, estamos en todos lados como Keep Pushing F1. Y seguidnos en Twitch, seguidnos en Twitter, seguidnos en el grupo de Telegram, donde, donde queráis y, y contadnos cositas que ahí estaremos para responderos. Gracias a todos. Adiós.